0: Boa noite, é, dando continuidade aos nossos episódios da Saúde Integral da Mulher, de, a propósito de sempre informar um, informa com informações e com informação de qualidade. Acho que hoje a gente vai ter um, uma conversa muito interessante que talvez é, muitos não conheçam, eu mesmo não, não conheço tanto, mas... É, e tenho a honra de receber aqui a doutora Carolina Delage, que conheci há tempos, em época de plantão de São Luís, em outro momento da doutora Carolina, né? e que isso eu acho é extremamente bacana, eu acho que vai compor muito aqui a nossa história. E ela que foi que é graduada pela PUC de São Paulo, fez residência em Bragança, de gineco-obstetrícia, se especializou em gineco endócrina que também é uma coisa muito bacana que queremos falar. Tem seu título de especialista pelo febrasco e fez aprimoramento em videolaparoscopia ginecológica. E depois foi para um conhecer outras coisas, que é o Creighton Mod Model System Medical Consultant, que é o, pela qual ela é certificada, né, pela American Academy of Fertility Care Professionals. E Teve mais aprimoramento de cirurgia minimamente invasiva e também o seu treinamento na plataforma da 20 de cirurgia robótica. Carol, sei que sua vida é corrida, sei que para você estar aqui você teve que mexer um monte de pauzinhos, te agradeço por isso. Acho que nada é mais valioso que o nosso tempo e você de, destinar esse tempo a nós, realmente me sinto honrado. E eu queria te dar as boas-vindas e começando já com uma pergunta. A gente falou algumas, algumas aí especializações pelas quais você passou. Como foi essa sua trajetória de vida, desde um, talvez um pouquinho faculdade, um pouco mais para frente, residência, época que nos conhecemos no, no Hospital São Luís, até hoje, para chegar onde estamos e sobre o assunto que iremos conversar?
1: É... Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de estar aqui, Luiz, muito legal é, essa oportunidade também, também sempre admirei muito o seu trabalho, a sua trajetória, é, demos muitos plantões, né, juntos e, e com muito carinho a gente também lembra dessa época, uma turma muito bacana que a gente tinha e um prazer enorme estar Obrigado. aqui. E é isso, espero que eu possa é, contribuir para esse seu projeto, que também é muito bacana de informar as mulheres, né? E até ajudar um pouquinho na formação, porque informação tem de monte por aí, né? Mas de qualidade bem feita e que a gente possa confiar são poucas, né? Então, muito bacana que você tenha tomado a frente e a gente possa ter acesso a informações verdadeiras e de qualidade. Obrigada. É. Então, bom, essa minha trajetória é um pouco acadêmica, né? Como você falou, passei pela especialização de ginecoobstetricia, depois a gineco endócrino, depois da cirurgia minimamente invasiva, e acabei, né, depois de um tempo, conhecendo esse outro método lá nos Estados Unidos, né? Que aí, na verdade, me fez mudar um pouquinho. A forma de exercer a, a medicina que eu já conhecia. Então, é, tentando explicar, né? Assim, na ginecoendócrino, a gente estuda toda a parte hormonal da mulher, né? Como funcionam os hormônios que são produzidos, principalmente pelos ovários, como funciona a nossa ovulação, quais distúrbios endocrinológicos a mulher pode apresentar na saúde ginecológica dela. E... A verdade é que foi maravilhoso entender essa fisiologia do corpo da mulher, e eu sou extremamente grata aos meus professores, que foram maravilhosos. Mas, em muitas ocasiões, o que nos era colocado como forma de tratamento dos distúrbios é, eram os anticoncepcionais, né? Assim, então, um exemplo bem clássico... É a paciente que tem síndrome do ovário policístico, né? O que, que você faz? Ah, dá anticoncepcional.
0: Regula o ciclo.
1: Vai regular o ciclo dela. Não, Quando não, ela tá. quiser engravidar, ela para de tomar o anticoncepcional. Vamos ver se ela vai engravidar. Senão aí você vai pro oposto, né? De induzir Sim. o ciclo dela. Então, é, como foi isso que eu aprendi, né? Era dessa forma que eu exercia a medicina. E achava que estava indo muito bem. Quando eu conheci o método Creighton e a NAPRO, né, já posso explicar mais a fundo o que eles são. Mas o que,
0: que é essa NAPRO? É... O que, que é a NAPRO? O que, que é o método Creighton?
1: É, eu uhum. já vou explicar, só vou uhum. concluir esse pensamento. Foi uma oportunidade é, de aprender como corrigir o ciclo da mulher que não usando o anticoncepcional. E por que isso? Né? Eu acho que aqui vale a pena talvez a gente entrar numa explicação sem ser muito técnica, mas até para que é, os nossos ouvintes possam compreender. Então, é, o ovário, de uma maneira bem simples e resumida, produz estrogênio e progesterona. De uma maneira oscilatória, que faz com que a mulher ovule e menstrua. Quando você toma o um anticoncepcional, no anticoncepcional você tem estrogênio e progesterona, mas são sintéticos. Isso significa que são moléculas diferentes da que o nosso corpo produz. E aí os nossos ovários falam, opa, tá vindo hormônio de fora, eu vou parar de produzir. E ele para de funcionar. E fica esse hormônio sintético regendo o ciclo da mulher. Então ela não ovula e a menstruação que ela tem é uma menstruação fake. Né? assim Não é
0: um, é um sangramento,
1: um sangramento não é um endométrio uhum. que proliferou para receber um embrião, nada disso. Então, é, existe a fisiologia da mulher quando ela não está adequada. Muitas vezes né, o que a medicina nos propõe como tratamento é, são os métodos contraceptivos, um anticoncepcional... Que não vai corrigir o distúrbio que aquela mulher tem, ele vai anular o funcionamento daquele ovário e fazer um, uma coisa química acontecendo ali. Mas os, o dia que essa mulher para de tomar anticoncepcional, ela continua tendo ovário policístico, né? Assim, ela continua sem ovular, sem menstruar, sem ciclar. Então, o que eu aprendi com o Creighton e com a NAPRO é que eu Consigo tratar uma mulher que tem a síndrome do ovário policístico sem inibir o ciclo dela com hormônios sintéticos. Eu vou entender essas engrenagens, vou entender a engrenagem que não está funcionando muito bem e vou contribuir para o bom funcionamento dela e não aniquilar o funcionamento dela.
0: acho fantástico que essa fisiologia, né? Se a gente for é, voltando no tempo. Todos estavam, todos os nossos antepassados, antes de descobertas químicas, estavam só sob influência da fisiologia, né? Então, acho que é, é muito importante, acho muito interessante esse voltar ao passado. É. E voltar ao que é, né? Voltar ao que é humano, assim. E o que, que é Anapro, então? Me explica vamos um pouquinho, lá. por vamos favor. Vamos lá,
1: vamos lá. Afinal, o que é o Creighton Model Fertility Care System e a Napro Technology? Então, o Creighton ele é um método natural de apreciação da fertilidade. Traduzindo, ele é um método no qual a mulher vai aprender sobre a saúde fértil dela. A mulher vai aprender a ler o funcionamento do corpo dela. E... Registrar esse funcionamento de uma maneira padronizada numa planilha. Esse é o Crayton. E por que eu digo que ele é um método de apreciação da fertilidade? Porque ela vai conhecer a fertilidade dela, vai entender como funciona, vai conseguir reconhecer a ovulação com 98,5% de precisão, através da observação, da secreção vaginal no papel higiênico todas as vezes que ela for no banheiro.
0: Simples assim?
1: Simples assim e não tão simples assim. Eu vou, Eu <risos>
0: Eu imagine... vou me aprofundar. É, já tenho perguntas.
1: <risos> é. E aí, com isso, reconhecendo a ovulação de uma maneira tão precisa, acaba sendo um método muito eficiente, tanto para alcançar a gravidez quanto para adiar a gravidez. Então, em última instância, pode ser utilizado para planejamento familiar, mas ele vai muito além disso. Porque uma vez que ela rastreia todo o ciclo dela, a gente consegue identificar o que é fisiológico e o que não e corrigir a saúde dela. Então, por isso que é muito mais do que um método de planejamento familiar e sim de apreciação da fertilidade. A NAPRO por sua vez, o que é a NAPRO? Quando usamos a planilha da paciente para entender o ciclo dela e aplicar o que existe na medicina sob medida para aquela mulher. A isso, o Dr. Hilders, que é o fundador do método, deu o nome de NAPRO Technology, que significa Natural Procreative Technology, tecnologia da procriação natural. Então, o Creighton é um método natural de apreciação da fertilidade. Tem esse nome porque é a universidade que ele está vinculado, lá em Omaha, Nebraska. E NAPRO é o nome da medicina que a gente conhece aplicada ao ciclo da paciente.
0: Veja se eu entendi bem ou não. É... Então, o Creighton vai é, traduzir com a mulher de uma forma fisiológica
1: ou não, se ela ou não, não tiver ela vai, traduzir, vai
0: traduzir a, a, as repercussões hormonais é, naturais da mulher. Exato. E a Napro vai pegar esta, este conhecimento ou esta informação e vai modular ou não. É mais ou menos isso?
1: Mais ou menos isso. Tá. E, e como acontece então essa aplicação do Creighton, né? No que, que se baseia o método? Então eu acho que, inclusive, antes da década de 40, tinha um cientista chamado Odeblá, que viu a relação entre a secreção produzida no canal endocervical da mulher e o pico do estrogênio antes da ovulação. Ah. Então, nós mulheres temos uma cascata de produção hormonal, que de uma maneira bem simplificada no ovário, a gente tem produção de estrogênio e progesterona. Antes de ovular, a gente faz um pico de estrogênio. Esse pico de estrogênio, antes da ovulação, faz com que a gente retenha mais líquido. Então, no canal endocervical, que é lá na entradinha do útero, existem criptas. A gente consegue observar essas criptas na esteroscopia. Essas criptas produzem um muco do canal endocervical. No pico do estrogênio, retendo líquido, o muco terá características elástico, transparentes, corregadio, parecido com uma clara de ovo. Quando a gente coloca esse muco no microscópio, aquele aspecto folha de samambaia, que cai na prova do Tego.
0: Exato, e a gente não tem microscópio, eu não tenho no consultório. Não é. sei se você hoje faz uso dele para tudo isso. Né? É, não, eu não
1: preciso mais, porque então, todas essas relações
0: existem, já foram tá.
1: comprovadas e existem, mas era uma coisa que a gente fazia na uhum, faculdade, na residência, né? Fora do período fértil, não tem o pico do estrogênio, não tem água, o muco vai ficar numa secreção mais sólida, ou seca, ou parecendo um creminho hidratante. Coloca no microscópio o aspecto de muralha de pedra, dificulta a entrada dos espermatozoides. O outro muco que tem um aspecto de folha de samambaia é aquele muco que manda os espermatozoides lá para cima.
0: Receptivo
1: receptivo, exatamente. Então, o Odeblah viu essa relação e o método Creighton se baseia nessa relação. O que o Dr. Hilders fez? Ele padronizou a forma da mulher se observar e todos os tipos de secreção vaginal. Então, basicamente, a mulher, todas as vezes que vai no banheiro, tem que passar o papel na vulva de frente para trás e olhar a secreção no papel higiênico. E ela vai observar a cor, o quanto estica... Se, quando ela passa o papel, ele escorrega pelo períneo ou não. E com isso, ela começa a compor as características do muco. E a gente tem muco que tem características férteis e muco que tem características não férteis.
0: Isso tudo é observado.
1: Isso tudo é observado. E ele. Tô curioso.
0: <risos> Exatamente.
1: Ele criou um sistema de ensino para que as pacientes conseguissem aprender isso de uma maneira adequada. Então, temos professores que ensinam as mulheres sobre como se observar e interpretar esse muco. E existe um dicionário de imagem, para ela saber qual secreção tem qual código, porque para cada tipo de secreção ele cria um código.
0: Em quanto tempo ele desenvolveu isso, Carol, que eu fico imaginando, é, a capacidade de observação. É. dele para tudo isso, né? é de registro, né?
1: Exatamente, então ele é, ele é um cientista que eu admiro muito, e ele sempre foi um estudioso dos métodos naturais, e inclusive ele foi para a Austrália estudar com o Billings, porque o Billings se baseia mais ou menos nessa mesma informação de Odeblatt, criar que criou o método Billings, isso na década de 40, e aí, na década de 70, o Dr. Hilders criou o Creighton E é isso, eu acredito que de 70... 78 a gente já tem publicação dos estudos dele.
0: Fantástico, ele foi só então, acumulando dados.
1: Exato, e, e vendo todas essas relações e desenvolvendo toda essa metodologia. Né? Então, basicamente, a mulher se observa ao longo do dia, no final do dia ela vai preencher uma planilha. Se ela tá menstruada naquele dia, ela vai colar um adesivo vermelho. Colocar a data e o volume do fluxo que ela viu. Se foi moderado, se foi leve, se foi pinga-pinga. Quando ela está seca, adesivo verde, a data e o código da secreção seca. Quando ela começa a observar uma secreção do tipo fértil, do muco fértil, ela cola um adesivo que tem um bebezinho branco. Desenhado nele, porque ela Isso começa é a entender que ela está no período fértil que ela pode engravidar e vai colocar as características daquele muco ali. Então, o que é maravilhoso, se a secreção vaginal é um reflexo da nossa produção hormonal, curva de estrogênio e progesterona, a planilha do Creighton é um reflexo da nossa curva hormonal. E é aí que a gente aplica a NAPRO, que é a parte médica. É aí que os médicos entram.
0: Uma pergunta, Carol. É, me interessa muito a parte endocrinológica de tudo isso gosto pessoal e obviamente do que a gente faz também é, isso ele foi observando e foi é uma, uma tradução ilustrativa de, todo, de toda a oscilação de toda a flutuação hormonal da mulher
1: basicamente sim perfeito então, o que é muito legal, assim, e que é maravilhoso e que aí faz todo sentido você falar, gente, essa é a melhor forma de exercer a gineco endócrino. Quando, o que a gente aprende na faculdade? Ai, ah, essa mulher talvez tenha um distúrbio hormonal. Quando eu vou pedir os exames hormonais para ela? A gente pede no começo do ciclo, quando ela está menstruada. Porque, teoricamente, ali todos os hormônios devem estar zerados, normais, hum. baixos. Então, se tem algum alto, opa, tem alguma coisa errada. Mas a gente sabe que ela tem curvas hormonais. Então, às vezes, até na tentativa de avaliar a progesterona dela, você vai falar assim, ah, dose uma progesterona no vigésimo primeiro dia do ciclo. Mas que dia ela ovulou?
0: O vigésimo primeiro para uma não representa o vigésimo primeiro para outra. Isso. Tudo Para que entendam, tudo isso é pensando num, num ciclo ovulatório, imaginando a progesterona alta, imaginando, teoricamente, uma ovulação em 14º, 15 dia, e tem outras que ovulam de forma diferente, antes ou depois, isso?
1: Exatamente. Na realidade, as pessoas imaginam que elas ovulem no meio do ciclo, no 14 dia. Só 13,65% das mulheres ovulam no meio do ciclo. Então, a forma que a gente tradicionalmente usa para fazer uma avaliação hormonal do ciclo é super deficitária. Quando? A, isso, assim, já tem estudo publicado mostrando que ele acompanhou mais de 17 mil ciclos com ultrassom para comprovar que o dia da ovulação pela planilha do Creighton corresponde à ovulação pelo ultrassom.
0: Uma pergunta, sem querer te cortar, assim, mas então para ele o ciclo menstrual considerado normal, porque também critério de normalidade é uma coisa muito difícil de você é, conceituar, é aquele que é um ciclo ovulatório?
1: A princípio sim. Tá. Um ciclo que vai de 25 a 35 dias que tem um evento ovulatório, que deve ser um bom evento ovulatório. O que
0: é um bom evento ovulatório?
1: É, quando de fato o folículo cresce, rompe e libera o ócito, porque ela pode ter um evento ovulatório e não ter liberado o ócito. Ela faz um corpo lúteo hemorrágico, por exemplo. Uhum. Tipo, ela acha é. que ela tá ovulando, mas ela não tá liberando o ócito. É né? um folículo que não rompe direito. Entendi. Tipo, ele, o folículo cresce... Mas em vez dele romper e colabar, ele vai murchando. Também é outro defeito ovulatório. Então, aonde eu quero chegar? Que usando a planilha do Creighton, a gente consegue rastrear esse ciclo de uma maneira muito mais minuciosa. Quando eu vou dosar hormônio, eu não doso um, dois dias. Eu doso curvas hormonais. E porque a mulher consegue identificar com segurança o dia que ela tá ovulando... Eu sei quais dias eu devo fazer a curva dela de estrogênio pré-ovulatório. Eu estudo com o ultrassom como é este evento ovulatório dela. E estudo a fase luteal, pós-ovulatória. Eu faço uma curva de estrogênio e de progesterona. E aí, o que, que o Dr. Hughes descobriu? Que a gente tem mais de. A gente tem cinco defeitos de deficiências luteais pós-ovulatórias
0: que não sustentam o corpo lúteo?
1: Um corpo lúteo que não sustenta a produção de estradiol e progesterona na fase pós-ovulatória. Tem uns quatro tipos de defeitos ovulatórios e tem a deficiência folicular. Então, quando... A
0: deficiência folicular é que nem chega a ser ovulatório? Ou... É,
1: é, um, é, um, é uma curva de estradiol antes da ovulação que você não faz um pico de estradiol adequado. Então, com isso, você compromete o evento ovulatório também, entendeu? Entendi. Conhecendo as curvas hormonais, o Dr. Hilders conseguiu diagnosticar cinco defeitos luteais diferentes, quatro defeitos ovulatórios e a deficiência folicular. Então, o que é maravilhoso nisso tudo, né? Você consegue ter um diagnóstico muito preciso do que não estar. Qual engrenagem nesse, nessa fertilidade, nesse ciclo ovulatório, não está adequada? E tratar especificamente. Então, os defeitos luteais, geralmente é um corpo lúteo que não produz, não sustenta adequadamente a produção de estrogênio e progesterona. Esse sustento, essa curva, ela pode começar a baixa logo após a ovulação e ser baixa a fase lútea inteira, então você vai começar a tratar logo após a ovulação ou ela pode ser, por exemplo, mais tardia, só nos últimos dias. Então, você entra com a medicação que vai sustentar esse corpo lúteo de uma maneira mais tardia. E como a paciente reconhece com segurança o, e, o evento ovulatório através do Creighton, ela sabe ciclo a ciclo que dia ela tem que usar a medicação. Então, o que é maravilhoso, né? É um método que, de fato, a gente usa... A gineco endócrino, né? Assim, a, toda
0: Compreende a, f... a, a fisiologia do ciclo menstrual.
1: E contribui para o funcionamento dela. E não anula o funcionamento dela com o anticoncepcional. A gente vai contribuir para o bom funcionamento dela, para restabelecer o que é fisiológico, entendeu?
0: Total. Agora, uma pergunta... Entendo que essa informação, como você disse inicialmente, Carol, pode ser usada para você é, engravidar, como para você fazer o planejamento familiar. Isso. A intervenção, não sei se eu posso chamar de intervenção, mas acaba sendo, né? A intervenção que a NAPRO vai agir é quando tem um desejo progestacional e tem uma, dis uma disruptura do bom funcionamento ou ele sempre pensa, preciso, o bom é ter um ciclo ovulatório, porque assim foi feita a fisiologia. E assim sendo, você conhece o seu momento ovulatório e evita, eventualmente, relação naquele, naquele período. Ou, ah não, desde que não esteja querendo engravidar, deixa do jeito que está. Deixa, deixa Pensando que o pró-intervenção pró seria, talvez o, a fisiologia menstrual está traduzindo algum outro problema, sistêmico e sempre precisa ser, ser ajustado ou só quando tem um desejo? É... Foi, foi complexo?
1: Não, mas deu para entender e, e é uma pergunta bem importante. É, quando a gente entende que o ciclo não está fisiológico, o primeiro foco é sempre a saúde da mulher. Então, alguma correção sempre vai existir. Então, por exemplo, uma mulher que tem é um ciclo que é aparentemente adequado de 28 dias, 26 dias, mas usando o Creighton, ela entende que a ovulação dela é mais tardia e ela tem uma fase lútea curta. Então é uma paciente que, se ela passasse em qualquer médico e ela falasse assim, ah, eu menstruo todo mês, meu ciclo é regular a cada 26 dias, qualquer um falaria para ela, a tá tudo é. certo. Mas aí ela vai falar assim, nossa, eu tenho uma TPM horrorosa, eu tenho muita queda de cabelo, eu tenho um pinga-pinga no final do meu ciclo, no final da minha menstruação, que me incomoda, porque a menstruação dura quatro dias, o pinga-pinga mais cinco dias. Se ela tem deficiência luteal, tá explicado todos os sintomas dela. Então você vai tratar esse ciclo, não é porque ela quer ou não quer engravidar, é porque você vai melhorar a qualidade de vida dela, você vai restabelecer saúde. Essa fase lútea, curta, pode dar todos esses sintomas. Então quando você tem um diagnóstico e propõe o tratamento, você restabelece o que é fisiológico, restabelece saúde e melhora a qualidade de vida. Você vai diminuir os sintomas de TPM, você vai diminuir queda de cabelo, você vai diminuir o pinga-pinga. Agora, é claro que se é uma mulher que tem um objetivo maior ou mais complexo de atingir uma gravidez, eventualmente a gente vai para medicações que são mais elaboradas. Se de repente é uma mulher que nem vida sexual ativa tem, por exemplo, pode ser uma adolescente, Pode ser uma freira, pode ser uma mulher que não esteja se relacionando com ninguém. A gente pode é, seguir com um tratamento mais simples que vai é, melhorar todos esses sintomas e que ela não vai se desgastar com uma medicação injetável ou que seja muito cara, que seja de uso mais complexo, entendeu?
0: Tirando a observação que eu já fico pensando assim, a vida hoje como ela é, é assim né? Vejo que cada vez mais A informação ela tem que ser curta Rápida é, De fácil digestão é. E tudo isso depende De observação Observação, a meu ver não, não posso falar disso Que realmente foge do meu conhecimento Mas observação, a meu ver Requer tempo, requer apreciação Requer uma certa dedicação uhum. Como envolver a mulher nisso. A mulher hoje que é exigida ser mãe, trabalhar, é, <risos> é um praticar, é um prato de lá. É. Não um prato de lavar. É, eu, é, tá, pelo amor de Deus. É, é, equilibrar os pratos.
1: Uhum. Como? Então, é, estou adorando suas perguntas, porque elas são super pertinentes, Luiz, e ótimas. Realmente é difícil. E eu sou super honesta quando é, eu apresento o método às mulheres, né? Eu falo assim, olha, no começo isso daqui vai te dar trabalho, é uma jornada. E para ficar bem simples de entender, é como você aprender uma nova língua. Você vai começar a falar, ah, vou fazer aula de alemão. Na primeira aula, você fala, gente, que sopa é de letra, que, 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 como é que se forma uma palavra com isso aqui? Mas no decorrer do tempo você entende as letras, você entende a composição das palavras e você pode falar aquela língua fluentemente sem se desgastar com aquilo. Aprender o Creighton é a mesma coisa, você está aprendendo a linguagem do seu corpo. No começo você vai ver uma sopa de letras, que você fala assim, essa secreção, que letra que é, que código que é. Mas Passado essa curva de aprendizado, e a parte mais difícil são os dois primeiros meses, você incorpora aquilo, você, você se apropria daquele conhecimento, você entende qual que é o padrão do seu ciclo, e é uma coisa que no final do dia você vai gastar 30 segundos, entendeu? Então assim, você faz as observações muito rapidamente antes e depois de, de fazer xixi, olhando o papel higiênico e antes de deitar você vai preencher sua planilha, você não vai gastar 30 segundos para fazer isso. E aí, o que eu acho importante também é a gente é, colocar e levar essa reflexão, né, para as pessoas que, que vão nos assistir, assim, nem tudo que é rápido, prático e fácil, é o que é o melhor pra gente, né?
0: Geralmente é o contrário.
1: Né? Exato, o que é bom custa. E aí eu tenho uma comparação que eu gosto bastante, assim, eu falo, é a mesma coisa que uma mulher, uma paciente chegar para você e falar assim, ah, doutor, eu tô querendo ter uma vida mais saudável, então eu vou mudar meus hábitos e a partir de agora eu não tomo mais refrigerante, mas eu vou tomar suco de caixinha. Aí você vai falar pra ela o quê? Fala assim, querida, então, você tá uhum. trocando seis por meia dúzia.
0: Tudo processado.
1: Porque é ruim tal e qual. O que é o saudável? Você tem que ir no mercado, comprar a fruta, descascar a fruta, espremer a fruta para tomar o suco. Esse é o saudável. Eu falo a mesma coisa. Tipo, há um método contraceptivo, um anticoncepcional para tratar um distúrbio hormonal. Ele é prático? Sem sombra de dúvida. Um zilhão de vezes mais prático. É saudável? Não, não é saudável. Porque ele vai te trazer uma série de efeitos colaterais, uma série de efeitos deletérios sobre a sua saúde, diminuindo sua testosterona, que vai diminuir libido, diminuir ganho de massa muscular. Se é um anticoncepcional só de progesterona e você usa por muito tempo, vai diminuir massa óssea, muda o metabolismo glicêmico, lipídico. Então, assim, tem uma série de efeitos deletérios, né? Você quer uma coisa saudável você vai para o método natural, vai dar trabalho, vai dar trabalho. Mas ele não vai ter efeito colateral sobre a sua saúde, nenhum efeito deletério, pelo contrário. Se tiver alguma deficiência hormonal, a gente vai entender qual é e vai fazer a reposição sempre usando os hormônios bioidênticos, não sintéticos. Então, a gente nunca vai inibir a função fisiológica, a gente vai contribuir para a função fisiológica.
0: Eu queria te fazer uma pergunta antes, e vou deixar para depois, uma vez que você falou dos bioidênticos, mas não vou entrar na seara dos bioidênticos ou isomoleculares, <risos> mas qual que é o rol? Você não precisa, obviamente, falar isso é para aquilo, porque são anos de conhecimento, de estudo, cancha e experiência. Mas quais são as medicações que vocês mais usam? Como, <risos> não, de novo, não nada específico, mas... Como corrigir isso aí? É com progesterona? É com estradiol? Como que, quais são as medicações que você... Qual o rol de medicações que vocês têm?
1: Todas as que a gente já conhece e que provavelmente você também usa. Então, assim, falta progesterona, a gente vai dar uma progesterona natural micronizada. Falta testo, testosterona... Testosterona, não sintética. Gel? Gel, pode ser uma opção. Ou DEA. Também é uma outra opção, que vai ajudar o próprio organismo a fazer a testa. O choreomon é uma medicação que sustenta muito bem o corpo lúteo. Então, a gente consegue uma sustentabilidade desse corpo lúteo para corrigir as deficiências luteais, entendeu? Porque ele vai sustentar o corpo lúteo, você vai ter estrogênio e progesterona uhum. ali. Então, é, é, é tudo que já existe na medicina, né? Assim, qual, qual que é a beleza, qual, o que que me encanta, né, no Creighton e na Napro? é a gente, de fato, conseguir fazer tudo de uma maneira muito personalizada, para a necessidade de cada mulher e é, de cada ciclo.
0: Eu imagino, porque assim, o, o, a mesma mulher, ela, são diferentes mulheres em diferentes fases. Né?
1: Exato. Quais são os,
0: os principais exames que você solicita? E aí eu vou te fazer, acho que duas perguntas. É, para avaliar isso, tem a observação?
1: Uhum.
0: é Basta a observação? Ou essa dosagem da ciclicidade hormonal para vocês também é muito interessante e importante. Isso posto, qual que é a dedicação da mulher, tirando o, no momento de fazer xixi, observar o papel higiênico e anotar à noite, é prático e logístico? Você vai ter que a cada x dias, mais ou menos, colher o hormônio para saber. Estou pensando tudo nisso na, na vida que a gente encontra hoje
1: sim então se é, primeiro que assim né o Creighton é um método natural de apreciação da fertilidade para ser usado por qualquer mulher em qualquer fase da vida né porque é isso é para o objetivo é ela se conhecer e saber se ela tá saudável ou não e aprender a reconhecer quando ela está ovulando no ciclo é, se ela apresenta uma planilha que está dentro de um padrão fisiológico, ela não precisa do médico. Segue vida normal. A, a própria mulher vai perceber, mudou o padrão do meu sangramento. Ah, meu muco tá vindo amarelo, meio esverdeado, tem alguma coisa que estranha no meu muco. Ah, minha fase pós-ovulatória tá ficando curta ela percebendo uma mudança no padrão do ciclo dela, ela vai procurar um médico que saiba ler a planilha. Tem que né, saber interpretar ah. aquilo ali. O que a gente vai pedir vai ser de acordo com a queixa que ela apresentar. Então, se ela acha que o padrão do muco dela está diferente, eu vou fazer um exame especular nela. Saber se ela tem alguma vaginose, alguma candidíase, alguma coisa assim. Se... O ciclo sugere que ela tenha algum distúrbio hormonal e se eu precisar estudar é, o ciclo hormonal dela, vai ter um mês que ela vai ter que colher exame de sangue, estradiol na fase antes da ovulação, a gente acompanha a ovulação com ultrassom, colhe estradiol e progesterona após ovulação, mas ela fez isso um único ciclo, tá rastreado, porque a gente sabe que a gente tem um determinado padrão de ciclo, né, assim, embora, vamos lá, nós mulheres menstruamos todos os meses. A gente sabe que ao longo de um ano, a gente vai ter uns dois ciclos que podem ser anovulatórios, que não serão o nosso padrão. Mas então, se a gente considerar que ao longo de um ano, de 12 ciclos, a gente tem só dois que não são o nosso padrão, o mais provável é que quando ela colha esse perfil hormonal, a gente consiga colher um ciclo que reflete de fato o padrão dela. Eu tive esse diagnóstico, ela não precisa mais todo mês ficar fazendo todos esses exames. Dependendo do defeito que ela apresentar no ciclo, vai ser o tratamento que ela vai receber e aí vai ser o acompanhamento que ela precisa. Então, voltando, uma paciente que tem uma deficiência hormonal só pós-ovulatória, ela vai seguir sozinha. Ela sabe o dia que ela tá ovulando, ela sabe o dia que ela tem que usar a medicação. Pode ser que nos primeiros ciclos a gente peça uma única dosagem de estradiol e progesterona para ver se a medicação tá tendo o efeito desejado, tá corrigindo essa curva hormonal. Mas a gente vai seguir, se guiar também muito pelo, pela melhora dos sintomas de tensão pré-menstrual, pelo padrão do ciclo na planilha que vai mudar. Então a gente tem também esse acompanhamento clínico para saber se tá adequado o meu tratamento, como ela... Tá evoluindo esse seria o acompanhamento mais simples e que a paciente teria menos que é, é o, mais comum, trabalho, o mais comum quando que a coisa fica mais complexa quando ela de fato apresenta um defeito ovulatório e ela quer engravidar porque aí se a gente tem que acompanhar o evento ovulatório para corrigir o evento ovulatório a gente vai precisar do ultrassom para saber o tamanho do folículo para saber o dia que ela tem que usar uma medicação para romper o folículo a gente usa uhum. tudo que a gente já conhece. Perfeito. Entendeu? Fantástico. Então, aí, essa paciente é uma, é, é uma mulher que vai ter um pouquinho mais de trabalho ciclo a ciclo. Mas é a minoria dos casos, entendeu? Que apresentam esse defeito especificamente.
0: E essas também, se fosse por esse objetivo e por outros caminhos que existem, também teriam uma dedicação... Gigantesca de logística. Exato.
1: Eu acho que o Creighton ele dá uma liberdade no sentido de que se você reconhece a sua ovulação com 98,5% de precisão, você não precisa fazer ultrassom todos os meses para fazer um coito programado, para fazer uma indução de ciclo, nada disso. É até entendeu? isso a
0: fisiologetão é sabe que até a libido aumenta no, no, no pé ovulatório, né? Exato. E eu, eu fico pensando aqui agora, Carol, à medida que a gente vai conversando, eu vou anotando aqui porque são, são coisas que vão me chamando a atenção. A Carol que fez a gineca endócrina e lá tinha vários diagnósticos, né? E você bem citou uma que é, é, assim, é um, uma etiqueta na testa de várias mulheres e, e marca, as marca por, por muito tempo e que eu acho que é... É, causa muito mal, não tanto o diagnóstico em si para a síndrome do ovário policístico. Os nomes dos diagnósticos devem ser totalmente diferentes para vocês. Existe síndrome do ovário policístico? Digo, não a etiologia, né? Porque ali traduz um padrão menstrual. Mas a forma como você se refere a isso, a forma como você corrige isso, os nomes são os mesmos.
1: São, são os mesmos, mas a gente tem um cuidado um pouquinho maior. Porque na realidade, assim, a síndrome do ovário policístico, ela tá dentro de um guarda-chuva que são as anovuladoras crônicas, né? E aí, sei lá, eu, porque no fim todo mundo virou SOP, né? Enfia todo mundo no mesmo é, saco é. e é SOP.
0: Estigmatismo.
1: Exatamente, mas independente disso, né? Se é uma paciente que apresenta esse quadro de anovulação crônica é, e que aí possui todas as características para fechar mesmo ou não esse diagnóstico de síndrome do ovário policístico, é, a gente consegue tratar essa mulher que não através do uso dos anticoncepcionais. né? E aí a gente começa num tratamento... É, que é escalonada no sentido do, a gente começa pelo mais simples, não respondeu, a gente vai para o mais complexo, um mais complexo, um mais complexo, e até que de fato a gente consegue solucionar essa questão, entendeu? Então, é, geralmente são pacientes que não ovulam, né, apresentam uma série de distúrbios hormonais até dentro do próprio ovário, isso também está relacionado a distúrbios metabólicos, então, acho que é sempre muito importante a gente ter essa abordagem ampla, né? Como o que a gente aprende, gente, na medicina, né? Assim, primeira coisa, dieta, atividade física, perda de peso, mudanças de hábitos. Isso já é a primeira linha de tratamento, deveria hum. ser sempre... Eu
0: ia te fazer essa né? pergunta que a influência do meio nesse ciclo, no ciclo menstrual. Que muitas vezes tem várias coisas para se mudar no meio, que vai traduzir no ciclo, e não necessariamente vai ser só o hormônio se você hormônio ou qualquer medicação, que é no final são hormônios, né, bioidênticos, mas são hormônios, mas se você não mudar a base é meio que chovendo molhado, certo?
1: Certo. E é muito legal, porque quando a mulher, ela entende o ciclo dela, né, rastreia usando o Creighton, e observa a planilha, ela mesmo percebe, ela fala, nossa, esse, esse mês meu ciclo foi totalmente diferente, nossa, eu tive um baita estresse no trabalho. Então, começa a ficar muito evidente...
0: O que influencia o quê? O
1: que influencia o quê? Ela começa a notar padrão na mudança do fluxo menstrual quando ela muda a alimentação. Se ela tem uma alimentação, uma dieta mais inflamatória, ela começa a apresentar mais coágulo na menstruação, entendeu? Ela fala: Nossa, eu realmente preciso comer bem, porque olha como mudou minha menstruação esse ciclo eu tive mais cólica.
0: O que facilita até a mudança do hábito ali, né? Exato, ela... porque
1: traz... ela, ela cria consciência naquilo, ela vê aquilo de fato acontecendo, assim, é real, hum. não é médico não <risos> pegando faço, no pé.
0: Faço o que eu falo, né? Mas não faço <risos> o que eu faço. Ô, Carol, é, e durante a gravidez? Usa-se isso? Usa-se esse conhecimento durante a paciente já grávida, na manutenção, estabelecimento? Como que, como que é esse conhecimento do Creighton Key? Eu não sei se é do Creighton, né? É, que avalia um ciclo numa paciente que não cicla, porque engravidou, né? atingiu o objetivo fisiológico da menstruação. Tem aplicabilidade para isso? É útil?
1: Super útil, porque de novo, né, é, lógico, na gestação ela não vai ter um evento ovulatório, mas se ela tem qualquer sinal de sangramento e ela está se observando, ela vai detectar isso muito precocemente. Então, é, qualquer sinal de sangramento que a gestante observar, a gente pede para ela nos avisar, além disso tem duas secreções que podem sugerir uma infecção vaginal. Então, se ela vê alguma secreção amarela, a gente também pede para ela nos avisar. Quando ela observa, tem uma secreção que, que o nome dela é 2W, mas basicamente é uma secreção que quando ela passa o papel higiênico na vulva, ele sai molhado, maior do que o tamanho de uma moeda de um real, mais ou menos. Então, isso também pode ser algum indício de uma vaginose bacteriana, né? E aí, a gente sabendo disso, muitas vezes antecipa a consulta, pede para ela dar um pulinho na clínica para ser examinada, porque a gente sabe que são coisas que podem estar relacionadas a um, uma rotura prematura de membranas, um trabalho de parto prematuro ou se é muito no início da gravidez, ela tem qualquer sinalzinho de sangramento, pode ser um descolamento de,
0: ser, né? de
1: membranas é. ali, né? Uma área de descolamento na placenta. Então, isso com certeza ajuda bastante. E uma outra coisa que o Dr. Hilders desenvolveu, que eu achei, assim, genial, é o seguinte, você dá progesterona para as suas gestantes?
0: Situações específicas né?
1: quando você dá?
0: Quando tem algum sinal de uma insuficiência lútea inicial, num sangramento é, ou num irritável um pouco mais para diante,
1: quando ela apresenta um sintoma. Daí Sim. você dá. E quanto você dá de progesterona?
0: Aí é o padrão do que se coloca nos fluxogramas febrasgo que é realmente sem dosagem de nada. É isso.
1: É meio assim, né? É empírico. É. Ah, acho que eu vou dar 100, 200, 300, uhum. 800. A é, gente não sabe. É de então, assim. Né? O que o Dr. Hildress fez? Ele construiu um gráfico de progesterona ao longo da gravidez. E ele percebeu o que seria considerado uma curva normal de progesterona ao longo das 40 semanas. Então, ele sugere que a gente faça dosagens seriadas... Ao longo da gravidez, algumas dosagens de progesterona, a gente coloca esse valor no gráfico. Então, o que é muito legal, que a gente consegue já repor a progesterona antes de apresentar o sintoma ou a complicação. E a gente monitora se o que eu tô dando tá adequado ou não, entendeu? Em vez de eu ficar lá no chute, né? Porque uhum. eu, pra mim era assim, né? Tipo, ah, é a paciente tá, talvez ela já Mas... um trabalho de parto prematuro, eu vou dar progesterona. Mas quanto que eu vou dar? Ah,
0: se é, se é, o sintoma é muito proeminente, 400, não 200, não põe. Foi...
1: A gente meio que, que chuta, né?
0: A sensibilidade, é, não é baseado em. É, um Exato.
1: Cálculo. Então a gente começa a ter algo mais consistente, entendeu? Para se basear. E, e isso, assim, diminui significativamente
0: o índice de problema.
1: A chance da gente ter os desfechos desfavoráveis, entendeu?
0: É, entendo, Carol, que tudo isso então vai. De muito para re, o restabelecimento da saúde da fisiologia normal e existem algumas é, doenças que alteram tudo isso são comuns miomas endometrioses nesse sentido como que é visto é, o procedimento cirúrgico né, né, nesse conceito quando se diagnostica um mioma quando uma endometriose, um cisto ovariano, cisto adenoma, que aí são outras etiologias. Como que é visto o procedimento cirúrgico? Sempre resolve, sempre reestabelece aquilo, aquilo que, teoricamente, foi feito bonitinho?
1: Sem sombra de dúvida. É, 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 esse é o tratamento da NAPRO para essas patologias. Lógico que, quando a gente vai falar de endometriose, é uma doença super complexa. A gente sabe que a gente tem uma linha de tratamento clínico e a linha de tratamento cirúrgico, e nenhuma das duas são 100%, né? Uhum. Mas a gente acredita muito que uhum. o tratamento cirúrgico faz muito mais sentido do que um tratamento clínico, né? Porque o tratamento clínico consiste em você inibir a fisiologia e, na verdade... Controlar os
0: sintomas. Eu, uhum. eu, eu costumo dizer que... Eu falo, eu falo bem isso, assim. Tem aulas que, pensando que um tratamento é você uma analogia com câncer, que é você dá alguma coisa, que some. Se não endometriose, não tem isso, eu digo que é um controle clínico, não um tratamento clínico, né?
1: Exatamente. E no fim, você faz um controle clínico também um pouco entre aspas, né? Porque muitas pacientes ainda assim, continuam sintomáticas e eu tenho visto muitas pacientes que tomaram anticoncepcional a vida inteira e chegam com endometriose assim, gravíssima. Né? Assim tuba, ovário, intestino, uma pelve bloqueada. E ela, não, mas eu fiquei tomando anticoncepcional porque eu achei que estava tratando a minha endometriose. A, a doença não deixou de, de progredir, de evoluir. Então, a gente acredita, sim, não, que o melhor tratamento para a endometriose seja a recepção cirúrgica da endometriose. E aí, também, o Dr. Hilders desenvolveu algumas técnicas cirúrgicas para isso. Que eu acredito que façam muito sentido. É, quando a gente opera uma paciente, hum. uma das preocupações que a gente tem é se a gente vai operar essa paciente pela segunda vez, é em relação à aderência. Você concorda?
0: Total. Na cirurgia é mais difícil, não tem, não tem muitos é, dados como prevenir, são cicatrizações.
1: Exato. E aí, assim, por que não pensar em como prevenir essas aderências já numa primeira cirurgia, entendeu? Então, isso é um cuidado muito grande que ele tem. É, ele su sempre sugere a, o fechamento do peritônio, que é uma coisa assim, tudo bem, aumenta um pouco o tempo cirúrgico? Aumenta. Mas é extremamente eficaz para você evitar aderências, né? Tudo bem que lá ele também consegue usar o laser, CO2, uhum então você tem menos dano térmico do tecido, isso também diminui a chance de aderência. E ele usa uma membrana nas cirurgias de ressecção muito extensa, que é o Gore-Tex, que aqui a gente não tem para uso ginecológico, só para uso cardiológico. Mas os resultados, assim, são fenomenais. Se você tem uma ressecção muito extensa, ele depois, no final da cirurgia, embala útero, tuba e ovário com o Gore-Tex, Dali 15 dias a paciente tem que fazer uma nova vídeo, mas 15 segundos você entra, tira o gore e acabou. Não tem nada de aderência. Quando você aborda pra tirar essa membrana, todo o peritônio se refez e você não tem nada de aderência. Você não tem aderência em tuba, ovário, útero, porque eles estavam envolvidos por essa membrana.
0: E lá é ele mesmo que opera?
1: Ele, na verdade, assim, ele agora já tá com 80 e muitos anos, né? Então, quando eu fui para lá em 2013, ele ainda operava e eu fiquei um mês lá acompanhando ele nas cirurgias. Hoje, tem os médicos do instituto, né? Que, que, que trabalham lá com ele e eles fazem as cirurgias. Mas é isso, assim, a gente acredita muito que... Numa cirurgia que não é só para ressecar a endometriose, mas para restabelecer e restaurar a anatomia pélvica. Então, existem técnicas também para a gente desobstruir a tuba, para você conseguir recuperar a tuba.
0: E os miomas, que são, por exemplo, assim, todo mioma visto é, opera-se.
1: A princípio, sim. A princípio, sim, porque. É o que é maravilhoso no Creighton e Anapro, né, assim, é uma, uma medicina muito também, como você disse, preventiva, né, então, e a ideia é sempre restabelecer saúde, então, quando, hoje, né, a gente tem muitas mulheres ou muitos casais que, ah, eu não consigo engravidar e eu sou classificado como infertilidade sem causa aparente, quando a gente revira esse casal, e revira, assim, com a propedêutica de fertilidade que a gente aprende na faculdade, você acha um monte de coisa ali, né? Tem uma endometriose, tem um mioma, tem uma deficiência luteal, tem um espermograma que a motilidade não tá tão boa. Dá pra melhorar tudo isso. E restabelecendo saúde nesse casal para que eles concebam ali dentro da relação dos dois, entendeu? Então, assim, é sempre restabelecer saúde.
0: Maravilha, Carol, maravilha. Tenho mais duas perguntinhas para você. Eu fiquei pensando aqui de novo. Tem algumas situações que é, profissões ou hábitos atrapalham muito o ciclo menstrual. Eu fiquei pensando nesse desafio para Carol. Por exemplo, uma atleta. Uhum. Tem o que fazer? Digo, que aí tem uma série... É uma pergunta muito específica que me veio na cabeça. Não sei se vai ser interessante ou não, mas me veio que o excesso do exercício físico pode alterar sobremaneira, deixando a menorreia obviamente que amenorreio é o ciclo anovulatório, que é quase tem que tomar cuidado até com a produção estrogênica, para não ter outras repercussões. Até nessas situações é possível intervir?
1: Sim, é possível, porque como, de novo, através do Creighton a mulher vai tomar muita consciência da repercussão que as escolhas dela estão tendo sobre a saúde dela, ela vai conseguir dosar isso de uma maneira muito prática, né? A gente, a gente já teve umas duas pacientes, assim. Chegaram em amenorréia, se revira, 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 e... Né? Então, assim, uhum. Bom, é atividade física. E a hora que elas diminuíram a intensidade da atividade física, voltaram a ciclar. Lógico, com uma ou outra correção e correção alimentar e tudo mais, a gente também tem que excluir outras coisas, né? Porque eu também já atendi pacientinha amenorréia, que as, assim né os colegas ficam imaginando que é sempre uma causa clínica e ela tinha uma baita de uma sinequia uterina. E não tinha uma história, bem um tirado. antecedente... Não, um antecedente meio óbvio uhum. para ela ter sinequia pensar em sinequia, entendeu? Então, acho que assim, lógico, sempre ter esse olhar bem amplo né, e a gente né, investigar tudo que a gente puder. Mas um dado que o Creighton nos dá, que exame de sangue, de imagem, laboratorial, nenhum exame nos dá é como é o muco dessa mulher no período fértil. Ela tem muco? Não existe exame que vai... O varrer. atlas
0: do muco, que você falou, é um outro nome, eu estou chamando de atlas aqui. É, dicionário aqui. de imagem. Dicionário de imagens. Eu me veio atlas na cabeça. Entendi. Eu agora teria que dominar esse dicionário demais, é. que eu imagino que são... Quantas imagens são, mais ou menos?
1: Nossa, eu não sei te dizer, mas não são muitas, não. Deixa eu pensar. Eu chutaria umas 16. Tá, ok. É. Ok. Mas... É... Então, uma atleta, né? Se ela diminui a intensidade física e ela não via muco, e ela começa a observar muco... A já gente alça, muito né? precocemente com, já começa sabe. a já rastrear o que está acontecendo no ciclo, entendeu? O
0: último desafio, Carol, que assim, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Você acha que é interessantíssimo. E a mulher na menopausa? E a terapia hormonal da menopausa nas pacientes sintomáticas? O Creighton que avalia que avalia o ciclo menstrual quando não tem o ciclo menstrual uhum. pode ser útil? como que entra nessa situação?
1: tá, muito legal uhum. é, ele é muito útil principalmente na transição menopausal quando a gente fala de reposição hormonal porque a gente sabe, né? que nós mulheres produzimos estrogênio e progesterona e ao longo da vida a gente vai diminuindo essa produção, só que ela geralmente não para de uma hora para outra, né? Então a gente fala assim: que o ovário começa a falhar, né? Aquele ovário claudicante, assim, meio vai, uhum. meio não vai, vai, não vai, exatamente. Então essa fase da, da transição menopausal é uma fase um pouco mais desafiadora, no geral, para a maioria dos médicos, para a gente fazer a reposição hormonal porque se você não adequa essa reposição hormonal encaixada no ciclo da paciente, ela começa a ter um ciclo muito bagunçado, né? E ela tipo, ah, eu tô tomando hormônio, mas agora eu não paro de sangrar, eu fico pinga-pinga o mês inteiro. Então, uma vez que ela conhece o ciclo dela e a gente consegue modular dentro do ciclo dela esse timing de uso da progesterona, além de ficar super sob medida, a gente evita essa bagunça do ciclo com a reposição hormonal na fase de transição menopausal, né? Depois que a menopausa de fato tá estabelecida, é uma mulher que não vai ciclar mais mesmo e tudo mais, você fala, por que, que ela continuaria se observando, né? Primeiro, que uhum. até as mulheres que falam, eu vou parar de me observar, elas não param de se observar, porque virou hábito... Aprendeu, né? adquirido, então ela vai, eu nem preencho mais a planilha, mas eu vou no banheiro, eu vejo, eu tô lá olhando o papel higiênico, e é um hábito excelente, porque a gente tem vários casos, assim, de diagnosticar câncer de endométrio, porque a paciente na menopausa, ah, fui lá me limpar, vi uma gotinha de sangue, putz, isso não tá normal, então assim, ela, ela, já, ela já aprendeu o que é normal, o que não é normal, entendeu? Então, ela vai marcar uma consulta com o gineco dela. falou assim, ó, eu tô na menopausa, não tava mais sangrando. Eu me limpei, uhum. e, tipo, quando eu passei o papagênico, eu vi lá uma gotinha de sangue. Pede uma esteroscopia. E tá lá. Tá lá, e assim, já peguei casos de pólipos também, né, que até é mais comum, uhum. Então, Sim. assim, por isso que eu digo: o Crayton, ele é muito importante para qualquer mulher.
0: Em qualquer momento.
1: Em qualquer momento, porque ele sempre vai nos dar informação sobre a saúde, né? E ajuda a gente a, a atuar de uma maneira muito precoce e principalmente preventiva. Perfeito. Que é a medicina que a gente acredita, né? Sem dúvida, <risos> sem
0: dúvida. Carol, é, acho que ainda vai quase uma hora aqui conversando. Não, realmente é impressionante como os assuntos interessantes e com pessoas interessantes a hora voa. É, eu queria te agradecer demais. Primeiro, te parabenizar pela sua trajetória profissional e que está extremamente ligada a pessoal. É, vejo o brilho nos seus olhos quando você fala disso. Tenho orgulho de ter te conhecido lá. Não, não, não nos convivemos tanto nesse tempo, mas assim, tem um carinho, você sabe. É, quero te parabenizar. De novo te agradecer. Agora, para quem está escutando, se quer procurar a Carol, ah, gostei dela aí. Como é que como é que, que essa turma te acha?
1: É. Tem o site do instituto que eu fundei, que chama Mater Fecunda. Como hoje todo mundo gosta muito do Instagram, também tem o Instagram, Mater Fecunda. É, Para saber um pouquinho mais sobre o método, existe um site que a gente fez é, chamado CRMS Brasil, que é a abreviação de Creighton Model System. Existe o Instagram também, CRMS Brasil. E quem quiser beber direto da fonte, tem o, o site é, San. Paul Six Institute que é o site do instituto do Dr. Hilders lá em Omaha, Nebraska e aí lá ele destrincha tudo sobre a Napro, sobre o Creighton, como funciona o instituto lá, então tem várias fotos
0: muito obrigado Carol muito muito obrigado e parabéns viu?
1: Obrigada. é um prazer estar aqui com você Luiz obrigada, parabéns, foi ótimo